0: Kommen Sie mit ins Anna-Stift, friederiken -Stift und henrietten -Stift. Wir zeigen Ihnen, was sonst niemand sieht. Spannende Einblicke in Operationen und Abteilungen. Ab zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht. Der Diakovere-Podcast. Ich bin heute zu Gast im Diakovere-Henrietten-Stift. Dort möchte ich mich mit Jörn Engelking, er ist Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie, über das Thema Narkose austauschen. Hallo Jörn, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Hallo Vanessa, herzlich willkommen bei uns im Henriettenstift.
0: Wir stehen jetzt hier auf Station, das ist die sogenannte Holding Area. Von hier geht es für die Patienten Richtung OP. Wann findet denn das erste Vorgespräch zwischen Patient und Anästhesisten im Vorfeld einer OP statt?
1: Also das sogenannte Prämikationsgespräch findet in der Regel in unserer Narkose-Gesprächsambulanz, der sogenannten Prämikationsambulanz statt. Im Prinzip kann man sagen, ausreichendem Abstand, das heißt aber mindestens am Vortag zu einer Operation sollte das Gespräch zwischen der Narkoseärztin, Narkosearzt und dem Patienten stattfinden, dass der Patient ausreichend Zeit hat, die Entscheidung und das, was auf ihn zukommt, zu überdenken und eben auch die Entscheidung mitzutragen.
0: Es gibt ja zwei Arten von Anästhesie von Narkose, das ist zum einen die Regionalanästhesie und zum anderen die Vollnarkose. Was unterscheidet diese beiden voneinander?
1: Die Vollnarkose ist im Vergleich zur Regionalanästhesie, da wird das Bewusstsein durch Medikamente ausgeschaltet, das heißt der Patient, wenn man so sagen will, verschläft die Operation. Die Regionalanästhesie ist ein großes Feld der Anästhesiologie. Es ist möglich eben einzelne Körperregionen zu betäuben.
0: Und wer entscheidet, zu welcher Art der Narkose es kommt, also ob Regionalanästhesie oder Vollnarkose und wann wird das entschieden?
1: Das hängt unter anderem von der Art der Operation ab. Also um ein ganz pragmatisches Beispiel zu nehmen, wenn ich mir, mich einer Operation am Knie unterziehe, geht das sehr gut, abhängig von Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahmen des Patienten, ähm, andere Operationen, äh, zum Beispiel große Bauchoperationen oder Operationen in der Neurochirurgie, sind eben nur in Vollnarkose möglich. Auch abhängig von Vorerkrankungen und Risikoprofil des Patienten. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, das im Narkosegespräch rauszufiltern, was ist einerseits technisch operativ möglich. Es ist extrem selten, dass ein Patient für eine Regionalanästhesie nicht geeignet ist. Es gibt aber Patienten, sehr wenige zugegebenermaßen, Angstpatienten zum Beispiel, die dafür nicht geeignet sind. Und dann macht man auch eine Vollnarkose, obwohl es vielleicht auch in Teilnarkose möglich wäre. Und es ist immer eine Entscheidung zwischen Operatoren, dem Patienten und den Narkoseärztinnen und Ärzten.
0: Was muss denn der Patient im Vorfeld für sich beachten? Sprich, Essen, Trinken, Medikamenteneinnahme?
1: Das wird ja alles ist ja auch Aufgabe in unseren Narkosevorgesprächen, das mit dem Patienten ähm, zu ähm, erörtern und äh, rauszufiltern. Zum Beispiel, welche Medikamente setzen wir am op tag ab? Also, welche soll der Patient nicht nehmen? Welche soll er unbedingt nehmen? Ähm, Stichwort Nüchternheit ist es so. Auch das wird dem Patienten klar mit an die Hand gegeben. Wie lange, da, bis wann? Darf er noch etwas essen? In der Regel ist es so bei Erwachsenen, ist es ist so, dass man sagt, feste Nahrung bis sechs Stunden vor der OP, Flüssigkeiten, Wasser, klare Flüssigkeiten bis circa zwei Stunden vor der OP. Aber das wird genau mit Patienten im Narkosegespräch abgewogen. Ist Bei Kindern zum Beispiel gibt es andere Nüchternheitsgrenzen, aber das ist individuell, wird dem Patienten das an die Hand gegeben.
0: Wie ist das mit Nikotin und Alkoholkonsum? Ab wann sollte man da... Das Ganze eingrenzen?
1: Rauchen, muss man sagen, hat viele Nachteile, auch in auf Bezug auf viele Operationen. Insgesamt muss man sagen, ähm, wer, ich sag mal, um 7 Uhr morgens noch eine Zigarette geraucht hat, wird von uns sicherlich nicht abgesetzt äh, für die OP, wenn er um, um 10 Uhr dran ist. Empfehlen kann man natürlich so wenig Noxen wie möglich. Und äh, wer morgens noch ein Pikolöchen trinkt, wird, äh, da wird sicherlich eng mit der Narkoseeinleitung. Okay.
0: Wie verhält sich das denn mit Schmuck und Kontaktlinsen beispielsweise oder auch Kosmetik im Gesicht?
1: Im Prinzip kann man sagen, dass Schmuck grundsätzlich abgelegt werden soll, bevor ein Patient in die OP kommt. Und Ringe, Schmuck, Ohrringe, auch Piercings sollten, wenn es irgendwie möglich geht, eben zu Hause sogar schon verbleiben oder im Bereich der Holding. Kontaktlinsen ist ja so ein Thema. Eine Brille sieht jeder, wird dann eben rechtzeitig abgesetzt. Kontaktlinsen äh, haben ja schon den Nachteil, wenn man es nicht erkennt und äh, dass sie auch eine Hornhaut schädigen können. Also Kontaktlinsen sollten nicht mit in den OP und sollten, wenn möglich, zu Hause gelassen werden. Jeder Kontaktlinsen hat ja meistens eine Brille. Dann empfehle ich immer lieber mit der Brille ins Krankenhaus. Ansonsten gibt es da auch bei uns Möglichkeiten, die Kontaktlinsen vorab auf Station oder in der Holding zu lassen.
0: Und dürfen ältere Menschen ihre Zahnprothesen im Mund behalten?
1: Gutes Stichwort. Früher war es ja so, Zahnprothesen müssen auf Stationen bleiben. Das hat sich Gott sei Dank dahingehend ein bisschen geändert. Stichwort Delir. Das Delir ist ja diese postoperative kognitive Störung. Man kann auch im Volksmund sagen, die Unruhe, postoperative Unruhe und Verwirrtheit. Da gibt es inzwischen auch in unserem Haus ein sogenanntes Delir-Scoring, also wo schon auch die behandelnden Abteilungen im Vorfeld bei der Patientensichtung nach einem Score agieren und die Risikopatienten dafür rausfiltern. Und gerade diese Patienten, für die ist es sehr wichtig, dass es so klar ist wie möglich, wo komme ich hin, dass sie auch gerade viel von diesen Schritten mitkriegen dass wir versuchen, alles so normal und erkenntlich für sie zu machen. Das heißt, auch die Zahnprothese kommt von hier aus mit in unseren OP-Bereich. Und in bestimmten Boxen wird dann eben kurz vor Narkoseeinleitung die Zahnprothese entnommen werden, genauso wie die Brille, und kommt in sicher verwahrt in unsere Spezialboxen, bleibt am Patientenbett, sodass diese, dieser Abschnitt dass die sehr kurz gehalten wird.
0: Bekommt denn jeder Patient ein Beruhigungsmittel im Vorfeld?
1: Früher haben die meisten Patienten ein Beruhigungsmittel schon auf Station bekommen, dass man eben ruhiger, scheinbar ruhiger in den OP kam. Das entscheiden wir nach Nutzen- Risikoabwägung. Aber in der Regel können wir die Patienten gut führen ohne.
0: Viele Menschen waren vielleicht noch nie in Narkose. Das heißt, neben diesen gerade auch so schön beschriebenen Ängsten, die man versucht natürlich irgendwie möglichst klein zu halten, gibt es sicherlich aber auch ähm, Bedenken hinsichtlich Unverträglichkeiten oder allergischer Reaktionen. Weil man hatte ja vielleicht vorher einfach noch keine ähm, Narkose und steht das erste Mal davor.
1: Also ich kann nur appellieren, allergische Reaktionen, allergische Unverträ oder Unverträglichkeiten im Vorfeld möglichst benennen können, wenn es allergische Reaktionen auf einzelne Mittel oder Substanzen wie im OP Verabreichen gibt. Dann ähm, sind wir in einem Setting, in dem wir auch ja, geübt sind in notfallmedizinischen Settings. Das heißt, ich würde sagen, wenn es einem passiert, dann ist man im OP bestmöglich aufgehoben. Notfallmedikamente sind unser täglich Brot und auf Patienten aufzupassen, das ist so die ureigenste Eigenschaft mit des Anästhesisten.
0: Ist denn eine Narkose für ältere Menschen gefährlicher oder auch anspruchsvoller an den Körper als für jüngere Menschen?
1: Ja, da ist es auch so, dass natürlich der ältere Mensch, der ältere Stoffwechsel, der ältere Körper äh, sicherlich andere Vorerkrankungen mitbringt. Aber auch hier ist es gute Vorarbeit, gute präoperative Diagnostik und äh, Narkose ist über die letzten Jahrzehnte schon deutlich sicherer geworden. Es ist ein eng gefasstes Monitoring, ähm, sodass man schon das sagen kann, dass das sicher ist. Aber natürlich habe ich ein anderes Risikoprofil, wenn ich mit über 100 Jahren einen Eingriff und eine Narkose über mich ergehen lassen muss, als wenn ich 18 Jahre bin und vom Skifahren komme und mir das Knie verdreht habe.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Vorbereitung zur OP gesprochen, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch genau da jetzt einfach mal direkt hin beziehungsweise auf dem Weg dorthin Richtung Schleuse, um dann in den OP zu kommen und schauen mal, wie es dann weitergeht. Gut,
1: machen wir, auf geht's.
0: Auf geht's. Wir sind jetzt hier im Einleitungsraum im OP-Bereich, was passiert jetzt hier genau?
1: Ja, nachdem unser Patient äh, nach allen Checklisten, die abgehakt werden müssen, Stichwort Patientensicherheit sozusagen auf dem OP-Tisch verbracht wurde, bekommt er ja ein vorgewärmtes Futterhandtuch zur Vorwärmung, Stichwort Prewarming und zum subjektiven Wohlbefinden. Und hier legen wir das Monitoring an, Blutdruck wird gemessen, EKG wird kontrolliert und die Sauerstoffsättigung wird gemessen am Monitor und eine Kanüle für die Infusion wird gelegt, über die dann die Narkosemittel und sonstige notwendige Medikamente verabreicht werden können und hier wird dann die Narkose gestartet und wenn der Patient schläft oder wenn wir eine Regionalanästhesie machen, der regionalanästhesiologische block sitzt, dann fahren wir in den OP.
0: Woher weiß denn der Arzt, welches Narkosemittel überhaupt verabreicht werden soll und wie hoch die Dosierung ist?
1: Es gibt viele Möglichkeiten, mit Narkosemitteln eine Anästhesie durchzuführen. Das wird im Vorfeld schon Erwogen, welches das passende Narkosemittel ist. Die Dosierung richtet sich unter anderem nach Körpergewicht des Patienten. Aber auch das ist sehr abhängig vom Narkosemittel. Manche dosiert man nach Istgewicht, manche nach Sollgewicht. Und äh, das ist abhängig davon und wird auf den Patienten passend zugeschnitten.
0: Und was ist in einem Narkosemittel überhaupt enthalten?
1: Ja, Narkosemittel ist ja so ein Überbegriff. Ne? Also wir spritzen letztendlich. Ein Mittel, was sozusagen den Schlaf induziert, also das Bewusstsein, ausschaltet. Diese Mittel wirken alle im Gehirn. Das, grob kann man sagen, Narkose setzt sich zusammen aus Schmerzmitteln, das sind häufig die Opioide, ein Schlafmittel wie zum Beispiel das Propofol. Es gibt aber andere Schlafmittel. Häufig braucht man auch zum Beatmungsschlauch legen einen Muskelrelaxanz, was die Muskeln weich macht und auch für gute OP-Bedingungen sorgt. Das sind im Prinzip die groben Säulen von Narkosemitteln.
0: Und wie schnell wirkt die Narkose dann beim Patienten?
1: Zackig. Nein, innerhalb von Sekunden kann man sagen, wird sozusagen das Medikament, was in die Vene injiziert wird, zum Herz gelangt und dann wirkt es letztendlich, der Wirkort für die Narkose ist letztendlich, sind verschiedene Bereiche des Gehirns grob zusammengefasst.
0: Das heißt, die Verabreichung erfolgt immer über eine bestimmte Stelle oder gibt es verschiedene Formen der Verabreichung?
1: Letztendlich gibt es die sogenannten intravenösen Verabreichungen, wie wir es jetzt auch hier bei unseren Patienten gleich machen werden, die über die Venenkanüle in den Patienten gelangen. Es gibt aber auch sogenannte inhalative Einleitungen bei kleinen Kindern. Kann man zum Beispiel mit eben gasförmigen Narkosemitteln erstmal sozusagen das Kind in den Schlaf schicken, um dann wenig traumatisierend die Kanüle zu legen. Das ist aber Kindern vorbehalten, diese Form der Narkoseeinleitung.
0: Ja, jetzt sind wir hier im OP, Jörn. Was sind jetzt hier genau deine Tätigkeiten als Anästhesist während einer OP?
1: Ja, die Anästhesistinnen oder die Anästhesisten, die die Narkose durchführen, ähm, tragen Sorge dafür, dass der Patient stabil ist. Das heißt, die herz lungen ähm, im Prinzip alles soll normal laufen. Äh, wir überwachen, dass jederzeit die Narkosetiefe ausreichend ist damit der Patient äh, keine Wachheitsphasen während der OP hat. Dafür gibt es verschiedene, für dieses Monitoring, wie wir das nennen, äh, wie wir den Patienten sozusagen überwachen. Wir überwachen die Herzfrequenz, wir überwachen den Blutdruck, die Sauerstoffsättigung den Grad der Muskelrelaxierung. Wir sprachen vorhin schon beim Einleiten drüber. Ein Teil der Narkosesäule, das Weichmachen der Muskeln, vor allen Dingen bei Bauchoperationen. Die Körpertemperatur des Patienten wird überwacht. Und hier haben wir eine Gerätschaft, die es in verschiedenen technischen Spielarten gibt, die ein Narkosetiefenmonitoring darstellt was uns hilft, neben den klassischen, wie Blutdruckverhalten, Kreislaufverhalten, die ausreichende Narkosetiefe zu überwachen, dass der Patient nicht zu tief schläft, aber in keinem Fall während der OP wach wird. Das ist ja eine immer wieder geäußerte Sorge von Patienten. Ähm, man kann nie nichts ausschließen, aber dass jemand heutzutage unter den Möglichkeiten, die wir hier nutzen, und auch andere Abteilungen Krankenhäuser selbstverständlich nutzen, eine Wachheitsphase hat im Krankenhaus während einer Operation, ist extrem unwahrscheinlich.
0: Das heißt, sowohl bei einer Regionalanästhesie als auch bei einer Vollnarkose wird auch das Schmerzempfinden gänzlich ausgeschaltet.
1: Ja, wir sprachen, glaube ich, schon im Vorfeld darüber. Teilnarkose versus Vollnarkose. Die Regionalanästhesie verhindert schon, dass der Reiz, sagen wir mal, wenn ich das Bein betäube, der Reiz, der chirurgische Reiz überhaupt zum Erfolgsorgan Hirn kommt. Das heißt, es kommt gar nicht zur Detektion des Schmerzreizes. Die Vollnarkose dämpft durch ihre intravenös verabreichten Medikamente das Schmerzempfinden im Gehirn und äh, sorgt so, äh, insofern für Schmerz, deutliche Schmerzreduktion und Bewusstseinsausschaltung. Genau.
0: Man hört das ja auch immer wieder, dass äh, Patienten vielleicht äh, sagen oder fragen, kann ich träumen während der OP? Oder sie berichten es sogar, wie sind da so die tatsächlichen Erfahrungswerte? Ist da was dran?
1: Ja, ich sprach schon gerade davon, wir haben äh, viele Möglichkeiten, die Narkose, die richtige und zielgerichtete Narkosetiefe zu überwachen, dafür Sorge zu tragen. Und man muss sagen, äh, in der Regel träumt ein Patient in der Narkose nicht, aber es klingt viel netter und da sind wir wieder beim Thema Sorgen nehmen für Vertrauen sorgen. Und wir sagen natürlich, man suchen Sie sich einen schönen Traum aus, denken Sie an was Schönes. Und äh, das machen wir natürlich auch, äh, um die Atmosphäre zu verbessern. Und ich glaube, dann schläft man auch besser ein. und mhm. Vielleicht wacht man ja mit Karibik im Gesicht und Sonnenstrahlen im Gesicht wieder auf. Und äh, das wäre so das Ziel.
0: Und wie lange wirkt ein Narkosemittel?
1: Äh, solange wie es wirken muss. Um die Frage knapp und kurz zu beantworten, äh, der Patient soll genau dann aufwachen, äh, wenn, wir das, äh, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Ist, äh, jeder Anästhesist und äh, jede Anästhesistin weiß, äh, wie die Narkosemittel abgebaut werden, wie lange sie äh, wirken. Und das ist ein komplexes Zusammenwirken aus verschiedenen Faktoren.
0: Wie bereitet ihr euch als Team trotzdem für den Ernstfall auf mögliche Komplikationen vor?
1: Das ist ja auch immer eine Sorge, die von den Patienten natürlich auch in vielen Narkosegesprächen angeführt wird. Letztendlich muss man sagen, ist man selten im Leben so positiv gesehen überwacht wie in einem OP-Bereich. Wir können mit Notfallsituationen umgehen. Natürlich kann man Notfallsituationen gerade bei häufig sehr stark vorerkrankten Notfallpatienten natürlich nie auf null reduzieren. Mögliche Komplikationen finden, mögliche Komplikationen finden auch Inhalt im Narkosevorgespräch. Und äh, wir trainieren die Teams äh, auch mit Simulationstraining, also bereiten unsere Teams äh, auch das gesamte OP- und Anästhesie-Team auf solche Situationen vor. Äh, in einem Simulationstraining, wo Komplikationen simuliert werden und die Teams dann unter sehr realistischen Bedingungen mit hohem Stresslevel ihre Aufgabe erfüllen müssen. Und es äh, sozusagen kommt dann auch noch zu einem Debriefing, in dem sozusagen äh, das aufgearbeitet wird und somit sind wir gut vorbereitet. Gut, wir fahren jetzt ein kleines Stück rückwärts. Wir ne? sind jetzt hier im Aufwachraum. Bleiben Sie noch mal einen kleinen Augenblick. Haben Sie gut geschlafen? Mhm. Super, okay. Schmerzen? Nee, keine. Super, okay.
0: Klasse. Ja, wir sind jetzt hier im Aufwachraum. Was passiert denn jetzt mit dem Patienten nach der OP im Aufwachraum?
1: Ja, der Patient kommt ja wach, aber manchmal eben auch noch so ein bisschen müde und hier in den Aufwachraum. Und hier ist es unsere Aufgabe, zusammen mit dem, Aufwachraum, mit dem Aufwachraumpflegepersonal auf den Patienten noch aufzupassen, die Herz-Kreislauf-Funktion zu überwachen und einfach noch einen fachlichen Blick auf ihn zu haben, bevor er wieder so wach und selbstständig ist, dass er in die Obhut der Normalstation oder der Holding-Area entlassen werden kann.
0: Kann denn der Patient theoretisch auch direkt jetzt im Anschluss ans Aufwachen nach Hause entlassen werden?
1: Ja, der Patient, es gibt bestimmte Voraussetzungen, für, die erfüllt sein müssen, damit ein Patient wieder nach Hause kann. In der Regel bleiben die zumindest schon ein paar Stunden und werden auch nicht aus dem Aufwachraum bei uns entlassen, sondern gehen in die Holding zurück oder von der Normalstation entlassen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
0: Und ab wann darf der Patient wieder essen und trinken, was er ja vorher nicht durfte?
1: Grundsätzlich kann man sagen, ähm, hängt es natürlich auch von der Art der Operation ab. Aber sagen wir mal, das ist eine OP, nach der äh, da nichts gegenspricht, dann kann er schon bei uns im Auffachraum schluckweise auch was trinken. Und äh, neuerdings äh, kann man auch äh, Wassereis bei uns lutschen, wenn der Patient sozusagen dafür geeignet ist. Steigert das Wohlbefinden und äh, ja, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Gibt es irgendwelche Tätigkeiten, die ich nach einer Narkose erstmal nicht machen sollte?
1: Ja, direkt vier Stunden nach Entlassung aus dem Krankenhaus, nach einer Narkose und einem Eingriff ist es keine gute Idee und komplett verboten, am Straßenverkehr teilzunehmen, Verträge zu unterschreiben. Also alles, was juristische Konsequenzen hat, hat zu unterlassen.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres tollen Einblicks, den wir hier im Henriettenstift haben durften, rund um das Thema Narkose. Ich glaube, da war für jeden Laien vielleicht auch schon etwas Vorinformierten, ganz viel Wissenswertes und Interessantes dabei. Ich glaube, das Team hier rund um Jörn Engelking äh, kann allen die Ängste nehmen, die vielleicht im Vorfeld sind oder ganz viele Fragen, die jetzt einfach auch geklärt wurden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jörn, dass wir hier sein durften. Ja, okay, Macht schön. weiter so mit der tollen Arbeit. Vielen ja. herzlichen Dank. Dank. Ab zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht. Der Diakovere Podcast.